0: till bokspanarna en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och jag som pratar heter Magnus. Och vad heter du?
0: Och jag heter
2: Cecilia som är med idag.
0: Och jag heter Julia. Och idag har vi ett jättetrevligt tema för avsnittet och det är ju omläsning. Brukar du, lä mm. Brukar du läsa böcker flera gånger Magnus?
1: Nej, det finns för många böcker så jag kommer med en sån här liten spoiler. Jag kommer göra mitt bästa för det tar mig ur temat. Men det kommer senare.
2: <laughs> det får vi se hur det lyckas. Men du då, om...
1: du då Cecilia. Brukar du läsa om böcker?
2: Det händer faktiskt. Jag tycker det är nostalgiskt. och Framförallt det här att läsa om böcker som man kanske läste för många år sedan. Att, eh, som vuxen kan man ju få en annan. Eller man får oftast en annan bild av en bok. Så jag har roat mig någon sommar Och läsa om en del romaner Som jag läste i 20-årsåldern men, men lustigt nog så tycker jag I efterhand att Jag gillar dem fortfarande mm. jag, jag kan se varför jag tyckte bra om dem då Och jag har ju faktiskt fortfarande kvar Några av dem i min bokhylla Hemma också
1: Så det är att du läser dig själv Samtidigt som du läser boken På något lite ja. sätt. Det kan man absolut säga och du då, Julia, vad tycker du om, om lösning? Jag
0: tycker att det är, är bra. Jag läser inte om jättemycket, men jag har några favoriter jag läser om. det När man var barn, då läste man ju om jätte, jättemycket och gillade att höra om och om i samma historia. Men någon som har följt med mig hela tiden, det är ju böckerna av Jane Austen. Och de läser mm. jag om allihopa då och då både på svenska och engelska och de har följt med mig och jag tycker nu under det senaste speciella året som vi har haft, har det varit skönt att kunna läsa någonting alltså någonting som man känner igen man vet hur det ska gå man är i en annan värld utan ansiktsmasker eller handsprid eller, eller någonting, någonting annat man, 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 man känner de här karaktärerna för man har liksom Läst om dem flera gånger Alltså det är som att gå tillbaka till gamla vänner liksom.
2: Det blir en trygghet i en igenkännighetsfaktorn
0: Ja, jag tycker det
1: mm. Men det är väl inte det sämsta Varför Nej. måste allt vara nytt hela tiden? <laughs> Säg jag som har fyllt 58
0: <laughs> Då ska vi se Men kanske nu när jag börjar prata gejnåsten den. Ska vi, mm. ska vi fortsätta på det temat?
1: Ja, Jane Åsen ja. är alltid bra att prata om.
0: Eller hur? <laughs> och jag tycker att Åsen är så himla bra på personporträtt. Hennes karaktärer, man får direkt bilden framför sig hur de är. Hon har, och jag gillar hennes dialoger så mycket. Hennes, hennes snartiga dialoger. Och jag gillar både alltså böckerna, filmerna, alltså kostymdrama. Yes. Och om bearbetningar. Och den bok av Jane Austens böcker jag tänkte jag ska prata om idag det är övertalning, persuasion, mm. som jag tycker behöver få mer, mer, mer uppmärksamhet. Och det var ju den av hennes böcker som hennes sista fullbordade roman och den gavs ut efter hennes död. 1818. Men har man inte läst den så det är det nu man ska göra det. För det ska komma inte en utan två nya filmatiseringar mm. av den. En, ett mer klassiskt. Och en ombearbetning faktiskt när de har flyttat handlingen till nutid. Oh. Och det ser jag, det ser jag jättemycket mm. fram emot. För att jag vet faktiskt inte. Eh, jag tycker de flesta så här, ombearbetningar de kommer ju på stolthet och fördom. Så om det är någon som har något bra tips till mig om, om en ombearbetning av övertalning så får de jättegärna tipsa mig. Och det kan man ju göra på bokspanarna.atlulea.se. Har ni koll på någon ombearbetning av övertalning? Magnus?
1: Jag är inte så säker. Alltså, det kom ju en bokserie med eh, ombearbetningar av Austin för några år sedan. Bland annat eh, Mark Hall-Smith som skrev om Emma och... Eh, har det en
0: om Kurtzitting Jo, det? Jo, mm. Det var ju på stolthet och fördom mm. Och jag vet att det finns en på um, Northanger Abbey Har det kommit mm. en också Men övertalning har jag faktiskt mm. inte Sett någon, så det skulle vara jättekul
1: ja, Vi ska mm. googla fram en åt dig jag ja. lovar. Om du ja, inte får svar i mejlet förstås <laughs>
0: Och det jag gillar med övertalning, det är ju en, en stilla och, och melankolisk berättelse. Och det handlar ju mycket om att få en, en andra chans, att en möjlighet att hitta tillbaka till en gammal färlek. Och Anne Elliot, som då är huvud, huvudstjärnan, eller vad man ska säga, hjältinnan i den här, det är ju Jane Austens äldsta hjältinna med sina 27 år. Vilket vi kanske inte tycker <laughs> att det är så gammalt, men... Hon är intelligent, hon är tankfull. Hon hade en så här stor kärlek i sin ungdom. Men hon blev uttalad att inte tacka ja när han friade till henne. För att hennes familj och vänner tyckte inte att han hade mycket att erbjuda. Men efter sju år så träffas de igen. Och han får en fria en Frederick Wentworth. Han har nu blivit kapten och nått framgång i flottan. Och um, Fredericks syster och hennes man hyr då Ernsts familjshus. För hennes pappa har levt lite grann över sina tillgångar. Um, och då är ju frågan här, kan de. Hitta tillbaka till varann efter den här efter sina eftersårade känslorna. Och de träffas då igen när Anne är på besök hos sin eh, syster och hennes familj. Och då kommer då Captain Wentworth dit på visit i Stora, i stora huset där då. Ehm, svågens familj bor. Ehm, och Anne är lite avvaktande såklart. Och håller sig i bakgrunden. Och så medan eh, Ann sisters unga svägerskor. De visar sig liksom med framfötterna där. De tar plats under middagar och promenader. Men, men på något sätt så. De märker av att alltså Ann och Frederick, Det finns en spänning fortfarande däremellan. Men de, de har svårt att närma sig varandra. Och det, jag tycker det är så himla fint och den, den här allvarliga melankoliska stämningen. Alltså en kärlekshistoria i, som är stilla i stilla takt som är så fin och följa. Så jag tycker jag gillar den jättemycket. Vad tycker ni om övertalning? Har ni läst de,
1: den? De är så bra. Framförallt har jag sett den. Och det finns det är en film i en ring med en äldre kvinna med en massa mopsar som jag tycker om.
2: Det känner jag också igen. Men Julia, vilka två skådespelare skulle du helst se i rollerna då? I de här två huvudrollerna. Om du fick välja. Har du tänkt på det?
0: Oj, oj, vad jag oj, var svårt. Jag har ju tittat vilka som ska bli. Och det tycker jag ska bli väldigt spännande. I, i den äldre nu kostym, alltså där de ska vara lite mer klassiskt, då, då kör de samma som de har gjort i nya, nya Bridgerton-serien. Att de gör en casting som är lite mer, alltså där de inte tänker på, eh, vad heter det, ursprung på skådespelarna. Utan de kan ha vilket ursprung som helst som jag tycker ska bli spännande. Och sen i nya versionen är det faktiskt, tror jag att det är hon som, vad heter hon? Hon som spelade huvudrollen, kvinnliga huvudrollen i 50 Shades of Grey. <laughs> Vad heter hon? Dakota Johnson. Ska spela Anne. Hon är amerikan. Så då kan det hända att de flyttar till Amerika. Så det ska bli spännande att se. Nej, jag har, mm. jag har så långt än betänkt. Mm. Faktiskt.
1: Nu har jag gjort en liten googling här. Och på god. Goodreads så har de en lista Med 87 bearbetningar Av övertagning
0: Wow Så du då, har du har då, då har jag någonting ja, då, då skulle jag vilja ha tips Om vilken som är bra eh, En bra bearbetning
1: På första plats Så ligger For Darkness Shows The Stars Av Diana Peter Freund Och den har jag faktiskt mm. läst Så den är, är den väldigt bra, bra. Är den det? Men naturligtvis Annars skulle jag inte ha läst den den flyttar fram historien i en dystopisk teknikfientlig miljö där det har skett någon så här genetisk katastrof. Och det växer fram en teknikfientlig adel som liksom säger att alla innovationer är onda. Och, men de klarar inte riktigt av att leva upp till det här i och med att maten räcker helt enkelt, räcker helt enkelt inte till. Så då börjar de med en sån där försiktig genmodifiering av eh, vetet. Och sen så kommer det besökare från de fria kolonierna som har eh, sån här genet eller modifierade kroppar. Väldigt snygga ögon som lyser i mörkret.
0: Var är kärlekshistorien i det här? Vi och Fredrik?
1: Kärlekshistorien ligger hos huvudpersonen som är hon som eh, egentligen driver hela godset. När hennes snobbiga pappa bara, bara vill ha eh, kapplöpningar. Och hennes syster bara tänker på vilka klänningar och vem hon ska gifta sig med. Mm. Och eh, Fredrik, det är ju en slav som rymde från det här godset till de fria kolonierna. Och kommer nu när han kommer tillbaka så är han så pass genetiskt förändrad eller biologiskt förändrad. Så ingen känner igen honom. Utom då huvudpersonen
0: Aha.
2: Naturligtvis
0: Ja, ja det, det låter också spännande Det låter som den där uh, nya Det finns ju den här uh, förnuft och känsla Och zombies
1: mm. Så det. den är ju Mer en sån där mashup Alltså ja, att man tar sant, sant. originaltexten Och så lägger man på en zombie text Och så blandar man Ja här är ju liksom helt förflyttat i en annan miljö och helt återberättat. Så jag är inte riktigt säker på att om man är för renlärig gäng Åsling fans- att man skulle uppskatta den här boken.
0: Men Cecilia, ja, ja. eller hade du någonting att säga Magnus? Nej. Det jag tänkte vad Cecilia hade med sig för spännande.
2: Ja, en av de böcker som jag har valt att läsa om några gånger faktiskt- den är dokumentär. Det är ingen fiktion. Utan det är journalisten, den amerikanska journalisten Jason Kirsten som har valt att intressera sig för ett mycket speciellt fall som utspelade sig i sommaren 1999. Och den här boken, eh, där går han igenom händelseförloppet och även den efterföljande rättegången. För det var ju nämligen så här att den här sommaren 1999 så beger sig två unga vänner, Raffi och David. De gör en bilresa tvärs över USA. Och spontant när de kommer till New Mexico så bestämmer de sig att de ska gå en markerad led i öknen som heter Rattle Snake Canyon. Och det går väldigt illa för dem. De går vilse ändå fast den här eh, leden är markerad. Eh, den är tydligen belägen i en sprickdal i öknen inom, i New Mexico. 8 kilometer lång och drygt 200 meter djup och fullständigt uttorkad. Och marken beskrivs som stenig och bitvis täckt av kaktusar och väldigt ogästvänlig terräng. Men ja, de triggar upp varandra och, och tänker att de ska testa det där. Och det är ju jättevarmt under de här dagarna. Eh, I alla fall, fyra dagar senare, det här är augusti 1999, fyra dagar senare eh, så kommer det en räddningspatrull till Rattlesnake Canyon. Och eh, när de då kommer dit, då möter de den ena av de här två unga männen. De var studiekamrater. Eh, Raffi. Och då säger den här från räddningspatrullen. Och, och var är David någonstans? Eh, ja, han ligger där borta, svarar Raffi. Eh, under skenröset. Eh, jag har dödat min bästa vän. Jag har dödat honom. Eh, men varför det? Jo, han bad om det. Och då visar det ju sig, enligt då den här överlevande mannens berättelse, de, de har ju fortsatt gå, de har gått vilse, de har ingenting att dricka. Och eh, den här andra mannen eh, har tagit mer stryk då, än han som överlever. Eh, och enligt han som överlever då, så har han till slut mått så dåligt så att han har dödat honom av barmhärtighet. Den här boken är lika spännande som vilken däckare som helst. Och naturligtvis blir det en extra dimension att veta att det här hänt, har hänt på riktigt. Och den här Jason Cursten, han gör ett fantastiskt jobb tycker jag. Det är en väldigt välskriven roman. Han har satt sig in i det här fallet och han har ju även gått igenom alla rättegångsprotokoll. Så att eh, ungefär halva boken består ju av rättegången. Och jag ska inte avslöja här... Eh, hur, hur det slutar eh, Men det här är en, för mig En bok att läsa om Och för er som lyssnar och inte har läst den Läs den
1: Och då ligger bollen hos mig Och jag är ju en sån här Helt ny bok som jag vill prata om Och då tänker jag sådär att Omläsning Det är ungefär samma sak Som att läsa om Och jag har läst om Västerbottens versag så då måste jag ju på prata om det Så boken jag ska prata om Den heter Den glömda trädgården Dr. Ström Versailles i Dorotea Av Agneta Gustafsson
2: Visst kom den bara här om året I fjol eller?
1: Den kom i fjol Så den är nästan ny Eller i alla fall för mig är den väldigt ny Eftersom jag oftast tycker om att läsa saker Som har varit döda i tio år eller Något sånt där det är inte lika mycket motstånd När hon börjar ge med sig I eh, den här boken Den är Vad ska jag säga Den börjar med ett varndomsminne hon som har skrivit boken Hon har arbetat som journalist Och under sin varndom Så bodde hon En sommar i Dorotea I Västerbotten Och därifrån så har hon minne av En trädgård som hon lekte i Alltså en fantastisk trädgård. Så hon beslöt sig för att återvända till Dorotea- och leta reda på den här trädgården. Och det visade sig då att det var den dåvarande provisionaläkaren- dr. Strömborg som hade anlagt den här trädgården. Därför att barnen i Dorotea skulle ha någonstans- att kunna leka och rasa ut- och liksom ha en, ja, en fantastisk barndom. Hans döttrar- de, när de berättar om sin barndom, det är ungefär som Vindalen, Under liksom, den här trägonfilen och små eh, skrimslen och hur de ramlar ner från järkar och går och lägger sig klockan fyra på morgon och ja, jag visste inte riktigt att 30-talet var så frislätt. Och eh, dr. Ström, då, då kopplingen till Versailles kan man ju liksom undra då, men han har faktiskt utgått från den Grand Kanal i Versailles. Och gjort någon slags liten reproduktion av den i Dorotea. Och det låter ju jättekonstigt för jag tänkte... Jaha, det där tror inte jag på. Och sen när man sitter och tittar i boken så... På ena sidan är en bild av Le Grand Canal. Och på den andra sidan är en bild av Trädgården. Och så tänker jag först... jag det där är ju två betongbyttor. Och så vänder jag tillbaka och tittar på Grand Canal. Och så tittar jag på den... Och alltså vad jag ser efter detta. det är faktiskt grannkanal fast en mycket, mycket, mycket minimal grannkanal. Alltså det kan stå två människor ungefär på varsin sida om det och tar ju varandra. Och boken är förutom att det då är liksom berättat om den här trädgården och den det är också en gestaltning i hur man skriver en bok. Alltså man får författaren, liksom Hur hon besöker Riksarkivet Hur det känns att liksom gå ner i valvet Och få de här sakerna framklockade. Eh, så Det är en sån där taktilbok på alla sätt Det är fantastiska foton av dem Med dansande små barn I älveklänningar Och det enda som verkligen är synd Det är att Trädgården finns inte kvar Den revs bort på 60-talet men i en liten skogslunge så står i fall tornet som de byggde. Så den kan man fara förbi och titta på. Om man vill. Och så måste jag lägga till sån där kul fakta som inte jag kände till på slutet. Att de tre västerbottniska orterna, Fredrika Dorothea och Wilhelmina, är faktiskt uppkallade efter en och samma drottning. Hon hette det. Fredrika Dorotera, Wilhelmina av Baden.
0: Mm. Visst inte heller. Nej.
2: <laughs> är det här en rikt illustrerad bok? Är det många fotografer både från förr och nu?
1: Eh, det är både fotografier från förr och nu. Och det är väldigt mycket, vad ska jag säga, Excentriciteten i den. Alltså det finns väldigt märkliga sådana fotografier med... Människor som äter middag i kostym och i långklänning Och så eh, kravlar runt nakna babysar på golvet alltså, det, det finns någon sån här hejdlöshet i den Ibland om man ser på det Så kanske hon eh, bygger lite väl mycket höna av en fjäder Och att det blir lite för mycket gestaltning När hon liksom försöker visa vad hon pratar om vid middagsbordet Och, och sånt där men samtidigt, den är så charmig, så det är verkligen vägen till ett förflutet som jag aldrig har haft, men som jag nu har fått.
2: Jag håller med dig. När jag hörde talas om den där när den kom ut så upplevde jag också att, att den var värd att läsa, att den verkade charmig. Eh, vad var hennes reaktion när hon kom tillbaka, eller när hon kom dit efter så många år? För att titta på den här ju, platsen.
1: Det är ju sorgen då, i och med att... Eh, Hela trädgården är ju borta Alltså de rev bort fasängarna eh, någon gång på 60-talet Och då levde alltså Doktor Strömbom Så han såg alltså hur de fick hans trädgård Och sen Byggde de eh, eh, Personalbostäder Ovanpå det Men samtidigt så är det väl också Alltså hon som journalist Så jag tror att hon uppskattar det där, att det fanns en liten utmaning liksom Det där att Återskapandet Har varit en stark drivkraft Och det är också det som gör Att den är rolig att läsa alltså Hon lägger pussel Hon besöker folk som har Ett litet foto Som de får prata lite grann om eller... så. Ja. Vad Formatet måste jag berömma Den är ungefär lite större än en halv av 4. Vilket gör att det, alltså, då. Vilket gör att den passar alldeles utmärkt för de här fotona. Alltså man kan bläddra bekvämt. Och i och med att det är avlångt format så kommer fotorna att bli sin rätt.
2: Framkommer det någonting hur lång tid hon arbetar med det här researcharbetet inför boken och under tiden.
1: Eh, jag kan inte säga spontant Men jag tror inte att det är mer än ett år alltså, Jag tror att den är skriven under en ganska kort tid Okej okay. Vilket jag tror också faktiskt bidrar till Känslan av i den. Alltså att man ser den verkligen hen, Genom hennes ögon Och att hon inte har hunnit tröttna på materialet Innan hon har varit färdig med texten
0: Ja, vad roligt. Det låter ju som en skärm i bok Sen, Har vi någonting mer att säga Om omläsning?
1: Ja, vi kan ju återupprepa alltihopa igen och igen och <laughs> igen. <laughs> Nej, <det> var...
0: <laughs> vi kan ju återupprepa. Jag, jag, jag tror att det Ja, eller hur? Det tänkte jag också. Vi får göra det. Jag kan börja med att berätta att jag vill tipsa om övertalning av Jane Austen. Och jag, Cecilia, jag vill tipsa om
2: Jason Kirstens bok Den dödes dagbok.
0: Och
1: jag har då tipsat om den glömda trädgården Dr. Strömborgs Versailles i Dorothea av Agneta Gustafsson.
0: Ja, det var det allt för den här gången. Hej då. Hej hej.